0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Samuel Ferreira Duarte, esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre um bate-papo com os Java Champions. Aqui estão comigo...
2: E aí, galera, Bruno Souza aqui. É, vamos conversar de Java, conversar de carreira, conversar de tudo que importa para você. Helder Moraes...
3: Fala pessoal, primeiramente obrigado pessoal da Lambda pelo convite, obrigado por você que está ouvindo Sou o Developer Advocate aqui na Red Hat e vamos bater um papo hoje sobre Java que é disso que a gente gosta
1: Temos nosso amigo Giovanni Bassi também aqui É, Eu, eu
4: sou da Lambda e sou um cara de C Sharp, não sei nem como é que vocês deixaram eu participar Mas eu vou, eu vou fazer o papel aqui da pessoa que quer saber Eu sempre achei Java um negócio
2: muito legal e quero saber mais, vou aprender com vocês aqui hoje Por isso que é um bate-papo aqui pra gente poder... É, conversar de tudo um pouco.
1: É, começando aqui uma pergunta é, sobre o nosso mundo aqui do Java, qual é o momento do Java hoje? Depois de 30 anos no mercado, onde será que a gente está nesse
2: momento? Olha, o Java está num momento super consolidado, né? É, quando a gente fala do crescimento de Java, por exemplo, o Java já atinge né, praticamente todas as empresas que fazem o desenvolvimento de software hoje, tem algum uso de Java em algum momento, então, é, é, uma, é uma linguagem consolidada, está sempre aí no topo das linguagens utilizadas é, por empresas, né, por projetos open source. A Java a, tem um processo de desenvolvimento a, super consolidado também, um processo de padronização também é, altamente reconhecido de muitos e muitos anos também, bastante consolidado. É uma tecnologia open source, né, com o projeto OpenJDK também um projeto aí com milhares de contribuidores, né, uma, uma, uma linguagem, efetivamente, open source, software livre. Então, Java está num momento muito positivo, aí de, de, de estar bem consolidado, e também num momento de evolução muito interessante. Né? Desde que Java começou aí com, as, com as versões a cada seis meses, é, a gente vê aí um, uma, uma continu, um contínuo né, de novidades, de novas, novas de melhorias, de novas tecnologias, de melhorias de performance, melhorias né, de facilidade de uso. Né? Então o Java está num momento extremamente positivo aí, muito usada, muito, muito, muito apoio da comunidade e com muita coisa vindo é, continuamente.
4: Até sobre isso, Bruno, é, aprofundando um pouco, quando você fala que o Java está tendo uma versão a cada seis meses, isso é uma novidade, é né? uma coisa. O Java ficou um pouco. Eu acompanhei que a gente.. É, tava demorando pra sair versões novas e agora, de repente, cara, toda hora a gente ouve, ah, nova versão do Java nova... eu tô achando incrível uhum. é, que, que, quando você fala uma nova versão do Java é uma nova versão da JVM é uma nova versão da linguagem é, é as duas coisas é, é, é o é o Jakarta o que, que, tá, que, que tem de novo,
2: né, a cada seis meses a gente, a gente vai ter que, que desempacotar tudo, você falou que você tem várias coisas que você citou aí, né mas a verdade é que é, Java sempre saía com aquela... Né, no passado, né, o processo de desenvolvimento de Java era... A gente quer essa quantidade de coisas aqui, certo? nós vamos desenvolver desenvolver. Quando essa quantidade de coisa estiver pronta, a gente lança a versão. Conhecemos bem esse processo de desenvolvimento. Né, muitas empresas estão né, é, muito mais preocupadas com a funcionalidade. E a gente migrou, é, que para mim eu considero essa a, a grande novidade de Java, isso tem uma, uma, uma melhoria em Java que para mim eu considero a principal nos últimos anos é essa história do da, 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 da que a gente chama da release cadence né? então agora Java tem uma cadência que a gente chama do, né, do, do release train o train sai a cada seis meses né? é, e a cada seis meses é entregue o que estiver pronto até esse momento né? então é, não é necessariamente a gente magicamente achou-se uma forma de desenvolver mais coisas em menos tempo, não é isso, é simplesmente é, aquilo que está pronto é, é entregue cada seis meses. Então, Java está na, naquele esquema de que o que é importante é a data da entrega. Né? Então, em março, em setembro, sai uma versão de Java, aconteça né, o que acontecer, né? se der para ter melhoria, se der para ter novidades se essas coisas estão prontas sai na versão se não estão prontas ficam para a próxima versão então é, isso, isso tornou o que tornou primeiro é, a, né, o, o, a, as versões já muito mais previsíveis né muito menores também então antigamente a gente tinha grandes modificações muita coisa acontecendo e agora você tem um conjunto menor de modificações a cada versão que é mais fácil de você é, poder acompanhar né e, ao mesmo tempo, tornou a linguagem mais dinâmica, né? Porque é mais interessante. Uma coisa que a gente percebia nos grupos de usuários, que isso, toda a vida de Java foi assim, ao redor de um lançamento de Java, sempre aumentou muito o interesse, é, as pessoas participando das reuniões, né, as notícias, os desenvolvedores querendo começar a aprender. Né? Então, sempre ao redor da versão de Java havia um pico de interesse. Com as versões é, mais constantes, né? o interesse na tecnologia é, fica mais constante também, né? Então, acho que tudo isso é bem bacana, bem positivo. Mas aí, é a JVM... É o JDK? É. O que é a versão é nova? Deixa o Eduardo falar um pouquinho, a gente já vai falar desse detalhe. Não, detalhe. eu ia falar disso, mas
3: fala aí, pode falar. No passado, né, quando o Java nasceu mesmo, era tudo junto. Né? Então você tinha um único pacotão e tava tudo lá dentro da plataforma. Com o passar do tempo, começaram a desmembrar isso. Então na época a gente teve o Java 2 EE, né, lá nos idos de 2001, 2002, enfim. É, que depois virou Java EE, e que agora é Jakarta EE. Isso agora é uma plataforma separada. Tá, então assim, o Jakarta não, não segue o mesmo proje um projeto separado, completamente separado da plataforma Java mesmo. Quando a gente fala que o Java é lançado a cada seis meses, uma versão nova, é, a plata é o OpenJDK, tá, que é o projeto que implementa realmente a especificação. Então ali você tem o JDK, você tem a JVM, você tem a plataforma Java em si. Né? Então é isso que é lançado a cada seis meses. Jakarta é outro projeto. E aí
4: inclui funcionalidades de linguagem, da linguagem Java, mas eu imagino que também alterações na JVM, que de repente com ganhos de velocidade, várias otimizações, e, e aí talvez até alguma coisa que a linguagem se mistura com o runtime, né? Eu imagino, né? Que talvez surja alguma coisa na linguagem que depende de uma versão do lado do, do runtime e já sai todo mundo junto, né? É, é isso,
2: né? É, a plataforma Java, a gente tem sempre que lembrar que a plataforma Java é uma combinação, né? É, de, de, de várias coisas aí, tá certo? Então, primeiro, é uma especificação. Então, existe a especificação da linguagem Java, a especificação da máquina virtual Java, né? Existem os testes de compatibilidade, que dizem se a sua implementação de Java é Java ou não, né? É, e também a implementação. Existe um, um projeto, né, que é o OpenJDK, que é onde é, impl é implementado essa especificação toda. Então, quando a gente fala que sai uma versão nova de Java a cada seis meses, a gente está falando que sai uma nova especificação, tá certo? então, é, é, modificações na especificação qualquer que seja, né? então, inclusões de coisas na linguagem, inclusões de, na, nas bibliotecas, né? então, qualquer coisa que tenha a ver com especificação, sai uma implementação, que é o OpenJDK, sai também uma versão dos testes de compatibilidade para você poder verificar é, a, 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 sua, a sua versão de Java. né? E, a partir disso, Abre-se também o um espaço para que outras empresas também lancem as suas máquinas virtuais. Então, tem, hoje a gente tem um ecossistema bem grande e sofisticado aí, de empresas né, é, que vão a, a, desde empresas de tecnologia, né, como por exemplo a Microsoft, é certo? a Azul, né? até empresas que usam isso, né, como o Twitter... É, como Google, todas as empresas têm as suas próprias implementações. A Amazon também, né, próprias implementações da marca virtual Java. Então, essas marcas virtuais Java também, todas elas se adequam a essa a nova especificação, a, a nova, ao novo lançamento, né. A gente vai falar aqui depois da GraalVM, né, que é uma dessas, né, também. Então, é, é quando a gente fala de uma nova versão de Java, é esse ecossistema todo das pessoas adotando aí é, que sai, obviamente, primeiro no OpenJDK, né, e depois se expande para todas as outras é, é, nesse processo, certo? Então, enfim, é a modificação, pode, pode haver modificação na linguagem, pode haver modificação na marca virtual, pode haver modificação na especificação, nas APIs, né, então as modificações podem acontecer em vários lugares diferentes. Música
4: JVM da Oracle, ela foi por muitos anos a principal implementação, era que todo mundo usava, licenciava e tal, e esse movimento é, da, da, da JVM, JDK aberto, open source e tal, eu, eu vejo ele tem feito muito bem para o ecossistema todo, para a linguagem, uhum. para a comunidade é, e, e tudo mais, né, é, isso tem se tornado mais importante dentro do mercado de Java, na comunidade Java, a, a JVM Open Source, ela está assumindo um protagonismo maior, porque tinha, o protagonismo era da JVM da Oracle, né os produtos da Oracle, pelo que eu me lembro, rodavam somente na JVM dela e tudo mais, como é que tá essa situação hoje de ecossistema, tá todo mundo tomando dependência da, da Open, está muito mais diverso, agora cada um usa uma, existe alguma delas liderando, como é que ficou isso daí?
2: Uma coisa interessante é assim, é, a JVM da hora que continua existindo ela é feita a partir do OpenJDK então o OpenJDK nunca foi uma coisa, né, mesmo ainda quando a Sun liberou Java com o OpenJDK, o OpenJDK é a base do desenvolvimento, sempre foi né? então é desenvolvido, a, a base do desenvolvimento é o OpenJDK na época da Sun, é, a Sun fazia uma separação né, de que é, havia o OpenJDK que era só o código-fonte não havia um build do OpenJDK oficial, e a SAM fazia o build dela, a parte que era o build oficial é, de Java, e outras pessoas poderiam fazer o build a partir do OpenJDK. A Oracle acabou com isso. Você tá a Oracle agora, o build oficial da Oracle é o build oficial do OpenJDK. Você tá, então, assim, é. É, a, é essa, o, mesmo. É, é o mesmo. mesmo. é o mesmo, os binários. Sempre foi o mesmo código, né? Tá? Então, então a Oracle transformou isso, né? É, é uma coisa um pouco mais oficial, né? é, e, e a partir do OpenJDK, quase todo mundo hoje né, é, constrói a sua própria máquina virtual a partir do OpenJDK. Então, a gente não tem hoje, apesar de ter algumas ainda, mas praticamente nenhuma máquina virtual é totalmente né, limpo, né? Um, código, um código completamente criado do zero. Então, todo mundo baseia o seu código a partir do OpenJDK. Então, quando a Azul faz a máquina virtual Java dela, quando a Microsoft faz a máquina virtual Java dela, quando, a, quando a, a Amazon faz o Coreto, por exemplo, que é a máquina virtual Java da Amazon, né, todos eles se baseiam a partir do OpenJDK. Tanto aqueles que distribuem máquinas virtuais, né, como a Azul, como a, 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 como a Amazon, por exemplo, como a Red Hat, estou né, tá deixando aqui para o Elder explicar um pouco melhor como é que a Red Hat faz isso, mas a Red Hat também né, é, tem a máquina virtual Java deles, quando, quando também aqueles que usam a marca virtual internamente como é o caso do Twitter, por exemplo que tem a marca virtual deles própria, interna dentro do Twitter, mas também baseada em relação ao OpenJDK então, sim, o OpenJDK é a base de todo esse ecossistema sem dúvida nenhuma e eu concordo muito com você né, é, que foi fundamental né, é, que, a, que a marca virtual Java foi liberada como código livre, lá muitos anos atrás eu sempre me lembro né, de quando a Oracle comprou a Sun né, a gente fez um esforço muito grande, no Brasil foi fundamental aí nesse processo de, de liberação do código fonte da marca virtual Java, mas eu sempre me lembro quando a Oracle comprou a Sam, um executivo da Oracle, ele tá, já até nem está na Oracle mais, mas o executivo da Oracle disse o seguinte, olha, a Oracle é muito pragmática. Nós nunca teríamos liberado o código fonte de Java, mas, dado que o código fonte de Java já está liberado, nós vamos fazer o melhor disso. E eu acho que foi muito bom, porque foi exatamente o que a Oracle fez. A Oracle tomou várias atitudes que transformaram, que, que aumentaram, né, o protagonismo do OpenJDK e tornaram o OpenJDK mais importante, certo? eles realmente fizeram o melhor disso, na época da Sun ainda era separado, a Oracle juntou tudo isso, juntou os times, fez uma coisa muito mais é, aberta, muito mais participativa, muito mais gente hoje contribui com a marca virtual Java né, então eu acho que isso é, é realmente concordo com você essa OpenJDK é hoje o coração aí desse ecossistema todo
3: Inclusive teve um, um marco é mais ou menos recente, né? Porque até o Java, se não me engano, até o Java 9, se não me engano, ainda tinha algumas coisas que eram exclusivas da, da, da J, do JDK da hora, que era o Flight Recorder e mais uma, um outro projeto grande que eu não vou lembrar agora o que que era, que eram coisas que só estavam disponíveis para quem tinha o licenciamento da Oracle e aí ficava aquele negócio, né? parecia que as outras VMs precisava não precisa aparecer não, né? O pessoal queria realmente ter aquilo em toda a JDK, mas ainda era proprietário da Oracle. E aí naquele momento a Oracle doou, né? Fiz uma doação daquela parte do código pro OpenJDK em si. E aí a partir daquele momento, todas as empresas, todo mundo que contribui com o OpenJDK passou também a ter acesso aquele parte, né? Do código fonte. Então hoje de fato você tem todas as JDKs do mercado em tese iguais, né? Porque estão realmente. cento é, do código está no projeto Open Source hoje.
2: A Red Hat é uma empresa que tomou muito protagonismo nesse processo todo. Né? Então, desde o começo, foi uma empresa que assumiu muito né, do OpenJDK, a Red Hat já trouxe, né, a Red Hat já contribuía com projetos de, de, de máquina virtual Java Livre antes, né? como era o Classpath, por exemplo. É, então, assim, quando o quando a, a, a OpenJDK surgiu. A Red Hat foi uma empresa que, a, que apoiou demais né? e hoje a empresa que dá suporte nas versões antigas né? de Java e é responsável né? pelos builds antigos das, das versões anteriores de Java é exatamente a Red Hat. Né? Então eu acho que isso é muito bacana de que hoje o ecossistema é um ecossistema mais distribuído. Né? Não é um ecossistema somente da Oracle, que só a Oracle cria e evolui. Né?
3: É que tem um negócio interessante nisso, né? porque a Red Hat, sempre que ela lança uma versão de Linux... É, ela tem por compromisso suportar aquela versão por 10 anos e ao suportar uma versão de Linux por 10 anos, ela suporta uh, as plataformas que rodam ali e o Java incluso, né? então assim, se eu vou suportar uma versão de Linux por 10 anos e eu estou dizendo que aquela versão do Java é compatível com essa versão, então a Red Hat foi e tomou a decisão, não, então eu vou também é, manter o suporte a essa versão do Java pelo mesmo tempo que eu estou suportando aquele, aquela versão do Linux né? então eles estendem isso um volta o upstream,
4: esse suporte é lá no projeto open source mesmo todo mundo acaba ganhando junto por causa disso muito legal, Sim. e 10 anos é bastante tempo a gente tá falando agora que a cada 6 meses nós estamos falando de 20 releases pra trás, é muita coisa mesmo hein, é um compromisso caro né, do, no, do lado é. da Red Hat porque ninguém tá fazendo isso, mas o Node é 3 anos pra trás, o .NET é 3 anos pra trás, uhum. entendeu? 10 anos realmente é é, é uma coisa é, a Microsoft faz isso com o .NET Framework, que acabou virando quase parte da SEO, mas é, também não tem mais upgrade, né? então na prática não tem mais muito investimento ali, agora 10 anos pra trás é muita coisa mesmo, agora eu tenho sentido que é, nesses últimos anos... Bom, o Open Source ganhou, né? A gente já percebeu que o Open Source ganhou. E... É, eu vivia que muita gente ainda dependia muito de licenciar a JVM da Oracle e tal. E o que eu tenho percebido é um ecossistema Java mais vibrante, assim, mais interessante por causa desse protagonismo maior, é, comparando com... Né, e, é, eu acho legal que você pontuou, Bruno, que o, J, o JDK sempre esteve aí, né? Mas é. a impressão que ficou pra mim é assim, por causa de Open Source estar tá ganhando no mundo todo, em todas as plataformas, a comunidade Java também está abraçando o Open Source mais e está começando a falar, não, vamos pegar o Open, vamos pegar o que está aberto, não vamos licenciar lá, vamos trabalhar com essa ferramenta livre mesmo. E isso tem, eu tenho percebido... Eu não sei se é impressão minha, tá? Mas surgirem mais projetos, entendeu? Tá tendo aquele... É uma coisa que a gente vê muito no Node, sabe? Que toda hora aparece um projetinho, né? Tem até a brincadeira aqui. Né? Tro... Cada hora surge um framework de JavaScript novo. E eu tenho percebido que esse movimento tá acelerando também no ecossistema Java. Que eu tenho achado que é bom, né? É muito bom pro ecossistema é... e quando isso acontece. E eu acho que só pode ser reflexo de um fortalecimento da OpenJDK, né? Então, é, é maravilhoso. Eu acho ótimo. Isso eu acho muito
2: bom. É, eu acho que Java sempre teve um, um lado, né, é, do, do, do open source muito forte, né? De tanto que você pega, por exemplo, é, uma das maiores comunidades de open source do mundo, a Apache, né? Praticamente todos os projetos da Apache, né, é, são em Java, tá Há tá muitos anos já. É, você pega a Eclipse Foundation também, que é uma gigante aí do mundo, né? A grande maioria dos projetos são em Java também. Então, assim, é, é, eu acho que, é, que, que Java sempre teve um lado muito forte, né? E uma coisa que as pessoas não sabem, sabe, Giovanni, é o seguinte. É, Java surgiu antes da definição de open source. né? Porque a máquina virtual Java é de 95. né? E quando a máquina virtual Java saiu em 95, ela saiu com uma licença que não era uma licença open source, porque o open source só foi definido em 98. Mas já era uma licença que o código fonte estava disponível e que as pessoas podiam modificar o código fonte. É, só que era uma licença toda amarrada com a Sun e tudo mais. Então, quando open source foi definido em 98, uma das discussões era de como que se faria Java ser open source. Mas naquele momento, Java estava tava crescendo, era um produto super importante para a Sun. A Sun resistiu muito aí a transformar a licença de Java em uma licença open source e só aconteceu em 2004, 2005. Mas assim, então... É, é, Java sempre nasceu, nasceu muito aberto e não foi open source por uma questão de poucos anos aí. Eu acho que se a definição de open source tivesse vindo mais cedo ou se Java tivesse surgido mais tarde, talvez Java tivesse já surgido como open source, porque o time de Java mesmo era um time que queria muito que era uma linguagem de programação, que todo mundo devia ter acesso e tudo mais... Então, é, é, foi, mas, mas eu, eu concordo com você, assim, acho que esse protagonismo do open source, né, como você falou, o open source venceu, né, cada vez mais é, as empresas entendem o valor é, de estar tá utilizando é, sistemas open source e até criando software open source.
3: Inclusive, eu lembro, eu comecei no Jovem em 2002, né, então a definição de open source ainda não estava feita, mas o código já era aberto, então eu lembro que era bem comum que como não é, hoje é muito fácil né, você conseguir o código-fonte, entrar numa lista, você encontrar as pessoas, na época não era tão assim. Então eu lembro que era comum o pessoal encontrar um bug, é, e aí baixava o código, arrumava na, na própria máquina, botava em produção e de repente postava num fórum, ó gente, aquele bug lá, eu achei aqui, então a pessoa não sabia meio por onde, por onde chegar e contribuir aquilo de volta, né? Mas já tinha essa
2: abertura de você poder ir lá e meter a mão, mesmo. O é, processo de contribuição era absolutamente complexo naquele momento, mas né, alguma coisa existia, né? Então.
1: Eu vejo que vocês falam bastante aí a questão da força da comunidade open source, né? Inclusive as concorrentes, eu diria concorrentes assim na forma de falar, né? Por exemplo, o Python está ficando forte por causa dessa questão de ser aberta. Mas, assim, eu vejo que, até vou puxar esse assunto para vocês aqui, questão de segurança, né? Os ganhos que a gente tem, às vezes, por ter uma comunidade assim, mais focada nessa questão ali. Inclusive, também queria perguntar para vocês a questão do Java 8, Java 11, que é mais ou menos o que o pessoal atua na área, eu estou acordando vejo que ninguém trabalha com nada acima de Java 11 o que a gente está deixando de ganhar né? tem muita coisa que a gente está deixando de ganhar e a gente não está na chave 19 porque ninguém está usando talvez no dia a dia ali Ninguém que eu digo assim no Brasil né no Brasil assim o, o grande público bancos ainda trabalham muito no Java 8 Java 11
4: é. É, deixa eu aproveitar e, e adicionando a pergunta do, do Samuel é, eu percebo, eu não sei, a impressão que fica pra mim eu trabalho com Node, trabalho com Dotnet trabalho com Rush, trabalho com um monte de coisa diferente é, JavaScript, né, no front-end e tal, a galera tá toda maluca pra usar o que, que tem de mais novo, saiu uma versão cara, .NET, Node, sai uma versão, a galera já tá atualizando um mês antes de sair a versão, já tá pegando o burro o release can gente, pra testar, no Java, a gente vai falar não, a gente tá no, no 11 tá, o 11, quantos anos? Pô, muitos anos pra trás, por que que é, fica Foi esse bom? conservadorismo. Não, não estou falando que não é bom. Eu tenho certeza que é ótimo. É, mas a gente percebe assim é, na comunidade de desenvolvimento de software que os conservadores são os DBAs, não os programadores, né? Então, por que, que os programadores. Eu não sei se são os programadores as programadoras de Java que têm esse conservadorismo. Não sei se são as empresas é, ou, ou não tem, é uma percepção errada minha. É, o que, que acontece no Java que não está todo mundo usando a 19 que acabou de sair? Assim, a galera não está para brincar com os brinquedos novos, o que que acontece?
2: Eu, eu acho que eu acho que a, que a resposta disso aí são os containers, né? Certo? Porque na verdade é, eu acho que um dos grandes das grandes dificuldades aí de Java ser atualizado, né? São na verdade não são desenvolvedores, certo? Mas são mas é um ambiente de produção, né? Aonde então Java tem sido usado né, em grandes bancos, em grandes empresas, certo? E que e, aonde o ambiente de produção é o importante. Né? Então, a questão raramente é o desenvolvedor não querer usar a nova versão. Né? Inclusive, é o contrário, que a gente vê o tempo inteiro o desenvolvedor, ah, mas lá na minha empresa eu né, não estou usando, lá a gente não pode, né? Então, é sempre a questão de como é que eu coloco isso em produção, porque alguém tem que suportar, né? Alguém tem que, dar, né? é, tem que, tem que permitir a marca virtual que tem que estar tá instalada, etc. Então, eu acho que ainda é esse, essa, essa, essa questão do pessoal de produção estar entrando numa cadência uh, melhor aí. Né? Java sempre teve a história do backwards compatibility, que garante isso que o, o Ela estava até falando aqui, né, de suporte por 10 anos. Né? Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em usar a marca virtual durante um, um, um grande período de tempo. Com os containers, isso começa a mudar. Tem muitos e muitos projetos hoje né, que estão adotando sim as últimas versões de Java, exatamente por porque, porque com o container, o desenvolvedor tem um pouco mais controle, né? O que ele vai colocar é, no ar, propriamente dito, certo? Então, é mais fácil que o desenvolvedor empacote um container com a última versão de Java e coloque isso no ar, coloque isso em produção, do que esperar que, ah, porque tem uma... Tem, acho que o que travou muito aí, acho que o Eduardo pode me ajudar com isso, mas acho que o que travou muito foi a história do servidor Java E. Né? O servidor Java E, a responsabilidade era de produção. Certo? Então, você colocava o servidor em produção, era a produção que mantinha o servidor, era comp comprado da, da Oracle, da IBM, sei lá de quem, né? um, um servidor que tinha um suporte, um suporte de certa versão. Então, o desenvolvedor não podia fazer nada que não fosse é, naquela versão que o servidor de aplicação suportava e tudo mais. Então, acho que ficou essa, é, é, essa coisa toda aí. Você não acha isso, Helder?
3: Não, total. Inclusive... É, o Samuel perguntou, né? Do que, que o cara tá perdendo, né? Por não atualizar. E aí pegando um gancho no que você falou, Bruno, de containers, né? Por exemplo, a versão mínima de Java que a gente recomenda para containers hoje é o 11. Uhum. Por quê? Porque até o Java 8, até o build 1.2.1 do Java 8, a, o que acontece? A JVM, ela não sabia reconhecer que ela estava rodando dentro de um processo de containers. Então, assim, quando ela tentava fazer a gestão de recursos, especialmente memória, né, onde mais dava problema, ela não conseguia ver a memória do container, ela via a memória do host, porque a, a máquina virtual não estava preparada para isso. Aí, a partir da 1.3.2, já foi melhorando, alguns, algumas flags foram adicionadas, etc., até que chegou na 11, a 11 é considerada a versão mínima. né? Então, assim, ao não atualizar, além de você perder funcionalidades, que é esse caso, por exemplo, eu não consigo rodar bem uma aplicação Java, quer dizer, consigo, mas tem que fazer um monte de hackzinho, Antes da 11. Você perde também o quê? Cara, melhorias, de, por exemplo, de garbage collection. Tem vários garbage collectors novos e os que existiam foram melhorados já nas últimas versões. Então você tem perdas de performance que você obteria, olha só, não precisaria nem compilar a aplicação. Só de você tirar de uma versão que já estava e jogar numa versão nova, você já tem automaticamente um ganho de performance e você está perdendo isso. Né? Além de perder melhorias de linguagem. né? Então assim, você tem tipos novos, você tem, sei lá, os recordes que vieram na 16, você tem agora, né, entrou como preview ainda na, na 19, mas virtual threads, enfim, você começa a ter várias coisas que você poderia estar usando, não porque é bonitinho usar, mas porque melhoraria, né, a sua experiência como desenvolvedor, melhoraria a sua aplicação, melhoraria aquilo que você entrega o seu cliente, e aí você não tá, né, mas a gente entende que, assim, como o Bruno falou, né, especialmente ambientes produtivos muito grandes, né? empresas que têm um processo um pouco mais burocrático de evolução. É, a gente entende que realmente a mudança é mais lenta, né? Mas realmente, assim, o Dev em si, né? Ele tá pegando a última versão, baixando a máquina dele e vendo o que tem. É que ele fazer o rollout disso dentro da empresa aí já já é mais caro. Né?
4: E assim, se eu pegar o Java 19, uma aplicação feita com Java 19, ela só roda na JVM 19 para frente. Ela não vai rodar na JVM 8, né? Uhum. É isso, né?
2: Mas a Não, 8 dá... roda na 19, né? Então, assim, o que, o que a gente considera do... Back... Vamos entender o que é backwards compatibility, né? O backwards compatibility é que a sua aplicação, né? É que você tem a, a de Java, tá certo? Ela roda em versões futuras sem nenhum problema, tá certo? Então, é, é, você, quando você, você roda, quando você tem uma nova máquina virtual Java, ela é compatível com a sua aplicação antiga, né? Então, agora, obviamente, se você usa uma, uma, alguma funcionalidade de uma versão mais nova, essa funcionalidade não está disponível em versões antigas, tá certo? Agora, é possível, sim, você desenvolver uma versão mais nova e compilar para uma versão mais antiga, para que você, se você quiser rodar numa macro virtual mais, mais antiga também, tá certo? Mas, assim, é, é, acho que é isso aí. A gente É, é, assim, é, é garantida a compatibilidade para frente sempre, né? Agora uma coisa interessante, Giovanni, que eu queria puxar esse assunto aqui, que é o seguinte, você tá falando aqui das, das novas versões de Java, e tá falando aí né, dessa, da, 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 da cadência, das pessoas começarem a usar, uma coisa que a gente tem, começa, começa a ver é exatamente porque Java sai a cada seis meses que fica mais fácil né, pro desenvolvedor mostrar que a empresa precisa se adequar, tá certo? Né? E... É, eu tenho conversado bastante com o pessoal da marca virtual Java mesmo, porque para mim, eu que sou um cara que acho que é importantíssimo a gente diminuir o batch, a gente entregar versões mais frequentemente, Para mim sempre foi uma coisa muito importante, eu acho que se você que tá nos ouvindo, se você quiser melhorar o seu desenvolvimento, no que, que é que você vai fazendo, tenta diminuir pela metade o tempo da sua entrega hoje, você faz o que você precisa fazer aí para você diminuir pela metade o seu tempo de entrega, só isso já vai melhorar muito, e que foi isso que a pessoa da marca virtual fez, né, é, e Todo mundo tinha muito medo do que ia acontecer, certo? porque o tempo do JCP, da especificação, das discussões, de ser público, de ser aberto com a comunidade, o pessoal achava, não, mas isso não vai dar para a gente fazer em menos tempo, isso vai ser muito complicado. É? E de tanto que a primeira versão, é, é, que era para ser da, da, da release cadence, o, o, o projeto todo estava feito para ser que na primeira versão nada ia mudar iam só compilar a versão anterior e lançar, porque não teve nenhuma melhoria a ser colocada, né? E quando, na verdade, depois que, que passou a ter o Release Cadence, o time de desenvolvimento da JVM se, tá muito mais à vontade, certo? Eles têm muito menos reunião, muito menos discussão, muito menos né, Para eles a entrega ficou uma coisa muito mais fácil, né? Eu me lembro quando eu tava falando né, com o Brian Getz, né, que é o arquiteto de Java, e ele falou para mim, Bruno, essa semana, tá certo? Tá saindo uma versão de Java. E eu tô aqui, eu tô no evento, conversando com vocês. No passado, isso não existia, né? Quando a gente ia sair uma versão de Java, a gente passava meses, todo mundo enfurnado, tá certo? Discutindo e não sei o quê. Por quê? Porque a versão de Java saía a cada seis anos. Então, se a sua funcionalidade não estivesse pronta e não saísse naquele ano, meu, tinha que... era daqui a seis anos a sair de novo, tá certo? Né? Então, agora... Com o release cadence, a versão vai sair. Quer você ter pronto, quer não. Mas se você não estiver pronto, sai outra daqui a seis meses. Tá certo? Então, é, tornou o processo todo muito melhor. E, acho, e eu gosto de falar disso, viu, Giovanni? Porque isso é uma coisa que a gente precisa aprender, todos nós, tá certo? Né? De que o release, release early, release often, tá certo? É fundamental para a sanidade do time de desenvolvimento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que. que, que, que eu, a gente tem visto que mais e mais pessoas, mais e mais projetos, topam fazer isso exatamente porque estão seguindo as versões de Java.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
4: É, eu acho que vocês cê, cê, explicaram aí a, a preocupação, porque é, a gente tem um legado, e legado de fato, né? Você está rodando lá naquele no, no servidor enterprise que tem suporte até a versão, não tem o que fazer, né? Está comprado, tá rodando, ninguém vai refazer tudo e tal. Mas de fato, com essa questão da containerização, o futuro é esse, né? O futuro não, isso já é presente, né? Já é presente já tem um tempo, né? É, o, no entanto, eu vejo quem tem empresa que está lá no Java 11. E eles estão começando o projeto com Java 11 ainda, né? Porque é, eu acho que é uma coisa de você realmente considerar e falar não, eu vou, eu vou buscar uma, um novo modelo de deployment, eu vou parar de usar aquele servidor de aplicação que eu comprei 15 anos atrás e vou começar a considerar container e tal. Mas essa é uma discussão muito maior dentro das empresas e a gente não sabe que não é todo mundo que adotou. A gente tem exatamente o mesmo problema, tá? Tá? um legado do .NET, tá? É o mesmo problema. É o pessoal que tá com uma versão tal, que não pode atualizar, porque tal versão está instalada na máquina e é o que tem lá. E não pode atu... E aí, como tem várias aplicações às vezes, rodando numa máquina, é, não pode ficar... É, a... Tem que começar o projeto na versão que está lá. Né? Então, eu acho que é, esse é o problema do, da Enterprise que não tá ainda, não consegue andar tão rápido, tem muito, muita coisa rodando, que tem realmente. Eu acho E aí o problema é do mercado mesmo, não é do Java, não é do .NET, é do mercado que realmente precisa começar a se mexer, né? Mas é, faz sentido. Eu acho que. É, eu, eu percebo que todo esse movimento do, do Java está indo mais rápido. Cara, o Release 3 é maravilhoso. Outros ecossistemas estão fazendo também. Eu vejo os mesmos ganhos que você está falando, Bruno. Está acontecendo em todo lugar, né? Então, eu acho que é muito positivo. Eu acho que isso tudo vai acabar empurrando todo mundo nessa direção à nuvem, né? A gente tá agora está indo para a nuvem. E aí, você, você não depende mais do servidor. Você roda num paas, né, cara? Tudo isso vai trazer as aplicações para um ambiente mais leve, mais fácil de rodar, e naturalmente o Java vai, vai ser atualizado junto, né? E aí, como você falou, né? eu estou pegando uma aplicação que estava on-premises no Java 8 cara, eu só troco uma, um numerozinho ali na minha configuração, agora eu tô no Java 19 e bota lá pra rodar na nuvem e vai rodar, a gente sabe que vai rodar, e daí pra começar a usar as novidades né, é, é um negócio legal, outra coisa que o Elder falou também né, é do, do, da questão dos, dos problemas, eu lembro que esses problemas de container Elder, é, todo mundo passou por ele também né, é o mesmo problema no Node era o mesmo problema, no Node é menos porque é uma thread e tal né, mas o .NET teve exatamente o mesmo problema é, o garbage collector se configurava tudo errado porque ele olhava lá, ah, 16 processadores se eu ia olhar o conteúdo e tinha um aí ele subia com um, um, um processador limitado a um processador de 16 threads pô, ficava uma porcaria, né e eu hum. lembro do Java passar por isso também e tal, e é muito louco porque eu já vi empresa rodando Docker com Java 8 até hoje tem empresa rodando Docker com Java 8 é... e aí não sabe porque que a aplicação tá com, um, tá com um monte de problema, né porque tá lá com 16 threads de GC aberta, né cara
3: <risos> é perigosamente até... Na época o pessoal <risos> fazia uns scripts que meio que ajudava a JVM a identificar né, a quantidade de recursos Correto e tal. Mas, cara, era, era um walk around, né? Um, uma gambiarrinha, né? Então agora que tem o negócio resolvido por default, né? Que por default a JVM já identifica se ela está num container ou não. Então não faz sentido não usar. Né?
2: É interessante, eu acho que você, esse, esse já que vocês estão tá falando desse problema, é interessante que é, o pessoal que ajudou, né, inclusive bancou a, a modificação da JVM para poder fazer isso e tudo mais, foi a galera da Geelastic, né? Uhum. Que, uh, que começaram a participar do OpenJDK exatamente porque era, era, era aberto, né, e eles tinham esse problema, porque eles tinham uma solução que era totalmente containerizada, né, porque toda a solução da Elastic sempre foi de, baseada em cima de containers, e eles tinham, e eles rodavam, e tudo, tudo a Elastic era né, o J é de Java, né? A, a, toda a solução deles era escrita em Java, eles sofriam muito com isso, e eles tinham um workaround interno, né, de, é, é, né na máquina virtual, de restartar a máquina virtual, de ajustar a máquina virtual e tudo mais, e aí foram eles que propuseram isso para melhoria na máquina virtual, para poder implantar essa solução, que é exatamente isso, galera. Acho que a coisa legal, é, tanto do Release Candles quanto da história do JK, é que mais gente pode participar do processo, né? Mas, gente, as pessoas que estão fazendo, que estão é, é, aí a, é, construindo, a, os, resolvendo os seus problemas, podem trazer isso para a melhoria da marca virtual Java e todo mundo sai ganhando. né Então, é, essa junção toda aí, sabe, Giovanni? que você está falando né, do, do valor do open source é, e tudo mais, né está tudo interligado nessa discussão toda. Acho muito bacana.
1: Na minha visão, eu vejo que, tirando a questão da... Acho que não só eu, mas pessoas pessoas assim, que estão ali no dia a dia trabalhando. Eu digo que minha esposa também coda. Né? Os ouvintes, assim, eu sou casado com uma pessoa javeira também. E a pessoa tem aquela coisa, quando, quando a que adquiriu né, o Java, a gente, foi que a gente sentiu que talvez não fosse 100% open source, mas já passou essa, essa trauma. Mas a gente, tirando isso, a gente sempre achou que eu sou open source. Nossa guerra sempre foi assim... Vocês não são open source, nós somos open source. E nós somos. Então, assim, na visão, assim, de falar Giovanni, pra todo mundo que é assim, né? A gente sempre se sentiu, assim, os caras open source. Os caras que estão tá fazendo. E da sintaxe aqui, que fica é bonitinha. Depois daí vai outro assunto, né? Que é a sintaxe do código. E eu queria aproveitar para vocês aqui... Perguntar também sobre os frameworks que a gente está começando agora. Eu vejo que é uma revolução, né? Porque a gente quem mexe com Java mexe muito com Spring, Spring Boot, Spring VC, né? Que são os frameworks de alto nível. Hoje, mexer com Java raiz, assim, eu vejo, assim, é... até tem, né? Os legados, assim, mas a gente costuma usar o Spring. E agora tá vindo o Quarkus aí com muita força, assim. E eu vejo que é uma revolução, assim, como se fosse uma nova linguagem dentro da linguagem. Eu queria tentar um pouco entender com vocês, assim, o que isso vai trazer de ganhos, e qual versão do Java funciona bem com o Quarkus também, né? e se vai precisar de ter uma mudança de versões sempre colocar na última versão porque pode ser que ele não funcione também assim, ficar nessa essa metodologia de segurar a versão, né
2: uhum. a gente
1: tem de subir para cima assim
2: é, eu acho que uma coisa muito legal é, em Java, que é a, ao mesmo tempo muito interessante e muito confuso tá certo? então a gente, essa, essa é uma, uma discussão de muito tempo, que assim Java, né, sempre foi uma base no que se construiu muita coisa então assim, então a gente tem um monte de framework um monte de ideias. Né? Acho que você uhum. deve lembrar aí, da época que a gente construía os próprios frameworks, né? <risos> Ainda tinha, né? Cada empresa tem cada empresa e tudo mais, né? Então, assim, então, realmente é, Java tem esse ecossistema muito bacana de muitas possibilidades, que é muito positivo, porque é, você pode, né? Tem várias, várias coisas que você pode escolher, várias coisas que você pode é, considerar, mas ao mesmo tempo. É muito confuso também, né? Muita gente puxa o que que eu, que que eu vou usar? Como é que eu vou fazer, né? Ah, a, a, aquela velha, velha discussão de Java e, né? Agora Jakarta e versus Spring, né? Como é que essas coisas todas funcionam? E ao mesmo tempo, uma coisa engraçada é que tem essa, essa discussão e essa divisão, mas ao mesmo tempo todo mundo usa as mesmas coisas básicas, certo? Então, né? É muito bacana que a gente tem aí o Spring, tem o JVE, tem o, tem o Quarkus, né? Mas tá todo mundo utilizando os mesmos componentes por baixo, as mesmas APIs, as mesmas padronizações, que torna tudo também mais fácil, mais interessante e melhor ainda. A discussão entre os frameworks ajuda a evoluir as APIs que estão por baixo, que torna melhor para todo mundo depois usar, né? Então, acho que tem esse lado aí, né, da, da, dos vários, da confusão e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tem esse lado também da, das opções, da liberdade, né, que eu acho que é muito positivo.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontra o caminho para novas ideias aqui. Inclusive
3: eu vi um negócio curioso, acho que foi ontem que eu estava lendo que essa semana saiu uma versão nova do Spring, no né? Spring acho que foi o 6. É,
2: foi aí, eu tava,
3: é aí eu estava olhando o, o que que tá lançando, né? O que, que tá contido lá na versão? Aí uma das linhas lá é né? compatibilidade com o Jakarta E9. <risos> Aí é curioso porque são dois ecossistemas que pra galera são concorrentes mas que no fundo quem tá construindo o negócio tá tudo junto, tá todo mundo uhum. trabalhando junto uhum. tem APIs que são rappers umas das outras o, o cara que criou o negócio no Spring tá lá no Jacartei, o cara do Jacartei tá lá no Spring então são ecossistemas que trabalham muito juntos é, mas que às vezes pra galera parece que tá, tá é, briga de torcida né
2: e o Quark, e... Zé, como é que o Quark, Quark se encaixa é. nisso? O Quark, é, o Quark é o vamos falar, o Quark, nível, todo mundo, é o Quark. Do, né? Quark. No mesmo nível é. do, do, do Spring, é uma coisa diferente, como é que o Quark
3: se encaixa nisso? Então, vamos lá, a gente... É, eu vejo que a gente teve algumas ondas, grandes ondas recentes, assim né nesse ponto de desenvolvimento é, de grandes aplicações. Né? Então, a gente teve a primeira onda dos, dos servidores de aplicação, muito derivado do, do Java E, do Jakarta né então... É, você pegava a sua aplicação, você subia lá o servidor, que tinha lá um monte de serviço nele, e você usava esse serviço, etc. E aí começou aquela onda de microserviços, de aplicações mais distribuídas, e aí a primeira solução que foi encontrada para aquilo, ela falou assim: ó, vamos criar mais ou menos isso que a gente tem com o servidor de aplicação, mas eu podendo. É selecionar mais aquilo que eu vou usar, porque dentro de um JBoss da vida, por exemplo, você não consegue selecionar muito, você sobe o JBoss e meio que, lógico, você pode ativar ou desativar algum serviço, mas meio que tá lá já. Não, eu quero só essa API de, de REST, eu quero essa outra API aqui de, é, sei lá, que vai fazer algum tipo de chamada X, eu quero aqui um JP, alguma coisa, você poder fazer mais, mais essa, essa seleção, vamos dizer assim. Aí disso nasceu Spring Boot, disso nasceu o MicroProfile, né? MicroProfile foi basicamente eles pegaram cinco APIs do Jakarta e criaram o MicroProfile, né? nasceu exatamente assim. E legal, resolve ajudou bastante, né, a popularizar ainda mais essas aplicações menores, mais leves, mais enxutas, vamos dizer assim. Mas ainda tinha um negócio, né, porque você pegava um, um, um microserviço simples em Java que, meu, só para você subir ele ele ocupava, sei lá. 500 mega numa imagem de container Alocava, putz, 150, 200 mega de memória Ainda, pelo que ele fazia, ele ainda era meio grande Então o que, que a Red Hat olhou e falou assim Cara, é, a gente precisa mudar a forma com que isso é feito né, Desde a base Então assim, se a gente pega uma aplicação Java é, comum, convencional O que, que que acontece? Né? Você tem lá, você escreveu o seu código Aí você vai, você empacota isso, né, num, num jar, por exemplo e aí, no momento que você start essa aplicação, é, ocorrem várias, vários processos né, de runtime. Então ele vai carregar, inicializar é, construtores, vai carregar métodos estáticos, vai carregar métodos de JDK Nativo, vai fazer um monte de processamento lá no startup. E muitos desses processos só ocorrem no startup. Só que, para eu gerar isso, para eu conseguir executar isso, muitas vezes você tem que. muitas vezes não, né? Normalmente você tinha que carregar dependências. Para poder fazer essas execuções que muitas vezes ocorriam só no startup. Então, eu estou carregando tanto storage quanto memória para um negócio que eu vou rodar uma vez só. O que, que, em linhas gerais, tá? a Red Hash fez com o Quarkus? Pegou boa parte dos processos de runtime e moveu para o momento do build. Então, no build do Quarkus, eu já processo inicialização de construtores, inicialização de, de variáveis estáticas, carrego. É, é, dependência de JDK, etc para que quando eu vá para o meu runtime, eu não precise carregar as dependências daquilo que eu já usei eu não precise executar processos que já foram executados, então por isso que eu tenho um um, um archive, né, de, de realmente um jar, um, enfim, um binário é, não é bem binário, né, mas tudo bem é, que ele é, por isso que o Quarkus fala que ele é supersônico e subatômico né porque ele é mais rápido, porque ele já processou parte do, do runtime dele no build. E o subatômico, porque ele é muito menor, porque eu não preciso carregar tantas dependências mais para ter o meu, o, meu, o meu build final, né? Então, a, o Quarkus veio bem nesse, bem nesse, nesse lance. Que, e, e a grande a motivação por trás é de novo o container. Né? Como é que eu faço o Java rodar muito melhor em containers? Né? Então, você pega uma aplicação que subia... Sei lá, entre 5 a 10 segundos, você faz a mesma aplicação no Quarkus, ela sobe em menos de um segundo. Só para você fazer essa, esse movimento de tirar coisa de runtime e jogar pro build. Né?
2: Então o então Quarkus é uma mistura aí de runtime e framework também.
3: Sim. A gente costuma dizer que ele é uma plataforma, né? Por que plataforma? Porque ele não é só. Não é só um negócio que você usa na hora de codar. Né, ele te traz integrações com, sei lá, com Kafka, com clouds diversas, com, meu, tem integração com Alexa, tem um monte de API de Camel. Então, assim, ele traz todo um ecossistema. Inclusive, né, o pessoal fala, ah, eu uso Quarkus ou Spring. Você pode usar os dois, porque tem um monte de API do Spring que já foi implementada no Quarkus. Né, então, de repente, o cara que está acostumado com o Spring, ele consegue fazer o mesmo código com os mesmos importes, inclusive, dentro do Quarkus, e aí ele vai ter uma aplicação menor, mais rápida, usando aquilo que ele já sabia fazer. É,
1: ele brilha mais mesmo nos microserviços, então assim, não que sejam só nos microserviços, é onde ele faz, dar o show, eu conversei com um arquiteto amigo do Bruno também, aqui, o Pedro se não uhum. me engano é, e ele comentou que tem ali uma divisória ali assim, de como que é visto isso se a aplicação é muito grande, o jeito que ela esquenta o jeito que funciona ali a parte do processamento, que em alguns casos ainda tem essa discussão assim, se em qual caso que uma vai ter mais ganho que outra você sempre, sempre ganho em todos os momentos,
3: né? Então, essa discussão, na verdade, ela é num, num subset disso, que é a questão da imagem nativa. Uhum. Tá? Porque, a imagem assim, é, porque acontece? A imagem nativa ela vai dar um passo além nisso, né? Então você pega esse build super otimizado do Quarkus e faz mais uma otimização dele voltada para o SO mesmo. Então, assim, eu vou pegar. Por isso que chama executável nativo, porque é um executável. Uhum que eu não preciso da JVM para executar ele. Uhum. E aí, tipo, se a aplicação de Quarkus leva, sei lá, um segundo para subir, o executável nativo vai levar de 15 a 20 milissegundos. Uhum. E aí você fala: Caraca, então por que, que eu não uso isso para tudo? Hum, porque ele não é feito para tudo, né? Não é uma bala de prata. Então, exemplo, <risos> é isso que
1: eu perguntei: é tá? uma bala de prata. <risos> ele não tem
3: ele, ele tem. ele tem. O Garbage Collector. Ele não tem uma JVM, tá? Então, algumas funcionalidades muito básicas de JVM, na hora que ele é compilado, ele embeda isso no seu, no seu executável. Então, por exemplo, você não vai ter exatamente um garbage collector, você vai ter uma versão do garbage collector que é chamada de serial GC, né? serial garbage collector, que é um garbage collector que só, se sua heap for muito grande, ele congela na hora dele fazer o garbage collector. Então, em vez de ele te ajudar na performance, ele vai te atrapalhar. Então, por isso que tem essas discussões, assim, ah, Pô, então por que eu não uso Imaginativa para tudo? Porque não serve para tudo. Ela serve para aplicações que tenham um ciclo de vida muito curto é, e que precisa de um, por exemplo, um startup super rápido. Exemplo clássico, uma função lambda. Né, que você vai chamar, ela tem que responder rápido e ela morre rápido. Pô, aí você não tem nem tempo de ter um garbage collector, então realmente isso não é um problema. Né? Mas isso é um, um passo além do que, do que o Quarkus foi feito mesmo. O Quarkus ele não depende de GraalVM, de, de, de imagem nativa nem nada. Ele funciona em qualquer JVM. Mas se você quiser usar uma imagem nativa, ele é 100% compatível também.
4: Tá, então, o, só pra entender: o Quarkus é um framework web. É isso?
3: Framework Java, não é só pra web. Não, não é a... só pra web. Não, você pode fazer aplicação client, por exemplo, a rodar em terminal
4: e a pegada dele toda é adiantar lá o que você falou fazer uma compilação mais enxuta trazer uma, um footprint de memória muito menor e acabar executando muito mais rápido e aí com relação a desempenho ele fica num desempenho tão bom quanto o que eu teria com a aplicação Spring por exemplo
3: a gente não, não, não é autorizado a faz, falar de comparações com outros frameworks né? por enfim, questões diversas mas uh, ele tende a ser bem mais rápido, assim, tipo, ou tem benchmarks de, que mostram de até 100 vezes mais rápido, dependendo do cenário, dependendo do contexto. Né? Tá, só ele, só ele, por você ele, fazer, é, fazer tá essa que... troca, né? Não, só fazendo essa troca, né? De Trazendo processo de runtime para build, né?
4: Entendi. E você falou da GraalVM. Eu achei que o Quarkus dependia da GraalVM, mas você está dizendo que não. Eu, o GraalVM é uma opção aonde o, o Quarkus pode rodar. O que, que, que é a GraalVM? É uma outra JVM? É isso?
3: A GraalVM, vamos lá. Ela é um, pro... sim, ela é uma JVM, ponto. Né? Então é, uma, é uma JVM normal, inclusive é certificada. Se pegar a GraalVM a última, agora que é a 23, acho. Ela é certificada OpenJDK11 e o OpenJDK17, tá? Você tem as duas versões. Então, assim, é uma JVM. A GrauVM, é um projeto que ela vem desde o Sunlabs, tá? Ela, inclusive, acho que o Bruno acompanhou um pouco na época que ele era da Sun. Começou lá na Sun Labs, aí a Oracle comprou a Sun, a Sun Labs virou Oracle Labs. Cara, é um projeto acadêmico que, se você pesquisar, tem um monte de paper de doutorado, de PhD relacionado à GrauVM. Então, esse projeto veio há muito tempo já.
2: É, porque o projeto, quando começou, um projeto muito louco, né? É. Quando a gente começava a falar da, da, da GraalVM o objetivo da GraalVM assim, e ela faz muitas dessas coisas hoje, era você poder rodar qualquer linguagem em cima de uma máquina virtual. Certo? Então, não era uma, não era, ela, quando a gente fala que a GraalVM é uma JVM, tem só tomar cuidado com isso, porque ela não é uma JVM.
3: Ela, ela tem, também né?
2: roda Java. É. Mas a ideia da GraalVM era poder rodar qualquer coisa, rodar JavaScript, rodar C tá certo? Né? Rodar qualquer linguagem, era ser uma máquina virtual é, universal, que pudesse rodar com garbage de com tudo isso, qualquer linguagem, inclusive facilitando a chamada entre linguagens, né? Então a GraalVM era uma coisa mais do que uma JVM. E ainda é assim hoje? Ou ela especializou no Java?
3: Não, ela é assim, inclusive é assim. Como é que eles fizeram isso, né? Então ela tem um, um, uma base que é realmente uma JVM, e aí eles criaram um framework chamado Truffle o Truffle, ele tem uma API que ela é uma API poliglota então através de chamadas do Truffle você consegue fazer Java falar com JavaScript com Ruby, com Python, etc inclusive você pode pegar uma linguagem que não esteja implementada ainda e fazer a sua implementação, tipo, ah, eu quero fazer a implementação de, sei lá R... Ah, inclusive teve um caso desse que foi até bem conhecido na época Uh, se você baixar o GraalVM tem algumas linguagens já implementadas, então tem Javascript tem R, tem Python, tem Ruby tem C, e mais mais a implementação do R se eu não me engano, quem fez foi um estagiário do time da Oracle Labs e ele fez em três meses a implementação de uma linguagem, por quê? Porque o Truffle Dá toda essa interface para você fazer uma linguagem rodar em cima do GraalVM. Então, assim, realmente, o GraalVM é todo esse projeto gigantesco que tem a JVM, tem o Truffle, é, tem um cara chamado Native Image Builder, que é o cara que vai gerar a Imagem Nativa. É, e, assim, como os dois projetos meio que. não que veio ao mesmo tempo, mas vierem em tempos muito próximos, e o Quarkus, por default, toda a extensão dele ela é feita para rodar com a Imagem Nativa então é uma, é uma coisa que eu sempre respondo né? ah, então quer dizer que o Quarkus é assim por causa do GraveM, ela fala, não gente não é, ele é compatível com o OpenJDK qualquer uma, é que realmente existe esse compromisso do, do Quarkus de fazer com que todas as extensões possam rodar com imagem nativa para que o desenvolvedor não precisa ficar pensando ah, será que esse negócio que eu tô usando se eu tentar compilar no nativo vai funcionar? Não, vai funcionar tá que que você aí, quer dizer que, que
4: ele vai funcionar no nativo? O que, que você quer dizer com isso?
3: Quer dizer que se eu... Vou supor, eu fiz minha aplicação aqui. Qualquer aplicação que seja, tá? Ah, por características da minha aplicação, eu quero fazer a distribuição dela como um executável nativo, tá? No Quarkus, vai funcionar. Você sabe que vai funcionar. Se eu tiver rodando, sei lá, usando o Jakarta mesmo. Vamos falar de Jakarta Vai funcionar? Putz, não sei. Deixa eu tentar compilar, porque eu não sei se todas as dependências que estão ali estão prontas para rodar de maneira nativa. Tá, no então, eu você,
4: gera, você gera um binário no final, um executável, Linux, Windows, Mac, o que for. Você gera Sim. um binário que roda nat, com código nativo. Ele não é, não é bytecode, ele é código nativo. E ele pé... é independente, eu não dependo de eu instalar a VM na máquina, ele roda em qualquer máquina daquela arquitetura, então, ou seja se eu compilei no Linux em qualquer Linux, ele vai rodar que tem aquelas, eu não sei a que nível que está chegando, é um binário estático ou é um binário dinâmico? que gera na, é um binário estático porra, aí é muito louco, hein você está dizendo que então é em qualquer lugar que tem o kernel do Linux, eu posso rodar esse binário não precisa nem ser a mesma distribuição, pode ser um alpine, pode ser o, se tiver o kernel ele roda
0: especializada em desenvolvimento de software, a Lambda 3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Só para
2: ajudar o pessoal a entender, assim, né? A, a marca virtual né, ela adiciona uma camada no meio aí dessa história toda, tá certo, né? E tem várias vantagens, certo? Quer dizer, então o então o código de Java é compilado para um bytecode, né, que é um código intermediário, e a JVM entra nessa história, é, e isso tem várias vantagens no momento de execução, você pode fazer várias mágicas aí, né? É, por isso você tem né, o, o compilador dinâmico, o Just-Time Compile, o Hotspot, várias coisas para acelerar a execução do código em momento de, de runtime. Agora, sempre foi possível você compilar, sempre, sempre houveram compiladores para compilar Java para código nativo, certo? Mas, quando você fazia isso, você acabava, né? Tinha várias dificuldades para você fazer isso. Certo? A GraalVM trouxe um processo melhor de você fazer essa compilação e você continua mantendo várias vantagens de Java, mas não todas. Então, acho que isso que eu queria só voltar no que o estava né, explicando, porque assim, não, não é tudo que você pode fazer em Java que você pode compilar para código nativo. Por quê? Porque a máquina virtual Java tem a sua função. Ela tem várias coisas que ela faz e não é tudo que você pode fazer. Então, quando você, é, você gera um binário, você tem que. Né, você, você perde alguma coisa. Certo? Então, eu acho que o, que o que acontece é que quando você faz isso num código Java normal. Quando você faz isso num, num projeto de AKT, por exemplo, ou no Spring, você pode, sem saber, estar usando bibliotecas etc, que não vão permitir que seja compilado, que não vão funcionar adequadamente quando se compilar o código. O Quarkus se comprometeu a só colocar no Quarkus aquilo que pode ser compilado. Portanto, quando você desenvolve alguma coisa no Quarkus, você não precisa se preocupar. Você pode fazer a sua aplicação usando tudo do Quarkus e se na hora do deploy você quiser usar em cena virtual ou você quiser fazer, gerar um código nativo você sabe que vai funcionar por quê? porque o Quarkus está usando um subset que é garantido que vai funcionar é mais ou menos por aí tá e, e, e toda vez que eu estiver usando a vem o código
4: vai ser nativo ou ela, ou ela tem a opção de não, de não ser nativo?
3: não, a compilação é uma opção que ela oferece você pode usar, por exemplo o meu, o meu laptop, ele tá, a minha jvm default sempre é GraalVM porque como eu faço muita demo eu estou usando GraalVM, mas raramente eu gero um executável nativo eu estou usando como uma jvm normal
4: e aí nesse é, eu... caso não teria as limitações que o Bruno falou
3: não, é JVM normal.
4: Né? Tá, porque como vocês tinham falado, ela passa em todos os testes, toda especificação, então ela tem que conseguir fazer tudo, mas no caso da compilação para nativo, você tem restrições. Isso é natural, é, isso eu acho que é compreensível é, que isso aconteça, porque eu imagino que deve, certeza que tem alguma coisa de reflection aí que já não dá para fazer, né? É normal, porque toda a parte de reflection, ela depende de uma introspecção de tipos que quando você faz compilação para binário, você perde, né? É, pro nativo, né? Você perde, então é que deve estar entre os caras que não, talvez não funcione tal, se bem que às vezes eles conseguem dar uma, fazer alguma coisa funcionar também. Mas é, eles, deram,
3: eles andaram dando, dando uma melhorada nisso. Se, se a gente tivesse essa conversa em 2018, eu falaria assim: não funciona Reflection. Tá? Ponto. É, nas últimas versões, cara, funciona quase tudo. Eles já deram uma boa trabalhada nisso, então. Tanto que agora a gente tem o Spring Native né? que o Spring é uma Sim. plataforma que usa muito Reflection e agora possibilitou que tivesse o Spring Native muito por causa disso né? a plataforma agora ela é bem incompatível com isso.
4: Que nós estamos dando uma olhada inclusive no projeto que a gente está trabalhando aqui agora é, agora, só, eu, cara os números que eu vi de compilação com Quarkus e GraalVM para nativo explodiram a minha cabeça. Primeiro é o lance da compila, da, da, do binário estático, que já é um negócio que você não espera ver numa uma aplicação de Java. Vamos combinar, né? Eu, tô, com todo o suporte que a JV me oferece, uma aplicação de Java tão poderosa, tão dinâmica, a última coisa que você imagina é que você tem um binário estático. né? E, segundo, eu vi números muito agressivos de tamanho do binário e de footprint de memória, assim. Então, para dar uma ideia assim, o que que eu consigo quando eu consigo pegar uma aplicação, fazer um hello world com Quarkus e uma API, por exemplo? Você tem ideia mais ou menos de qual que é o tamanho de um binário desse e, e, e demanda de memória? Porque eu lembro que eu lembro de ter visto, acho que foi até no TDC, tava com o time da Red Hat lá, e a galera mostrou e falei, mas isso é Java? Isso é uma Pen Java nativo. Eu falei, não, não é possível, cara. E os caras falaram, não, cara, é sim, olha só, não sei o que. Eu falei, pô, incrível, maravilhoso. Vocês é, têm esses números aí, porque assim, eu acho que muita gente não sabe, eu não sabia. É, e já faz um tempo que eu vi, tá? E já explodiu minha cabeça uns dois ou
2: três anos atrás. É, qu Quais são esses números hoje? sim, mais ou menos, vocês têm uma ideia? Então, o Eric, talvez, possa falar uns números, né? mas só só queria falar uma coisa interessante, né porque é, a, a compilação nativa né, de Java, é, que eu falei aqui, há muito tempo se faz isso, há muito tempo gerar, gerar binários estáticos e tudo mais, mas a Sun era contra, certo? Por quê? Porque a Sun queria bater na Tetra, que era, que, que era uma coisa muito importante na época mesmo, na tecla da multiplataforma, tá certo? Então, a Sun foi muito contra e a Sun segurou o máximo possível, né? É, é, a Sun, ela mesma, não fez nada disso, certo? Quer dizer, a GrauVM veio depois, mas no, naquele começo de Java tinha um objetivo aí de, né, de, de mostrar que Java era multiplataforma, que você podia rodar em vários lugares e tudo mais, né? De que Java não era simplesmente uma coisa que você pegava lá, compilava e, né, e, e você per, perdia essa vantagem de poder rodar em todos os lugares e tudo. Então, é, a Sam foi muito contra isso, por isso que, por exemplo, você chamar código nativo em Java sempre foi muito difícil, né? É, é, hoje em dia quem tá está resolvendo isso agora, né, nas últimas versões e tudo. Então, uma das coisas que eu acho muito legal, quando a Oracle assumiu, é, certo? é que a Oracle foi uma empresa mais disposta a experimentar e a, e a, e a tornar essas coisas todas mais mainstream, é certo? Então eu acho que hoje em dia, isso que você está vendo aí, puxa, que né, estoura nossas cabeças e tudo mais, é porque agora a gente está vendo coisas que são realmente possíveis é, fazer. Quer dizer, a GraalVM na época da Sun, era um projeto experimental, né? Agora, com a Oracle, virou uma coisa real é, que as pessoas podem utilizar.
3: É, e inclusive essa questão de, de multiplataforma, né? Como você tem container hoje, meu, está resolvido. Porque eu gero meu binário nativo, eu meto ele num container e acabou, cara. Não importa onde esse container vai rodar. Né? Eu tô garantido né, nisso, né? Então, falando de números, porque eu vou é, vai ter uma palestra daqui a duas semanas que eu vou dar e eu tô com esses números bem na, na minha frente aqui, ó. Por exemplo, se pegar um isso, aí de novo, é aquele um negócio que a gente não a gente não pode citar o nome do framework comparado, mas vocês sabem qual é, tá bom? Se pegar uma aplicação REST com um nesse framework tradicional memória, tá? 218 na, no framework tradicional se eu usar 208 mega 218 mega se eu usar Quarkus com Opa JDK cai pra 130 mega e se eu usar Quarkus com o VM, cai para 35 MB. Tá? Então eu vou para praticamente Cara, 35
4: MB com uma aplicação dessa é nada. É. é muito eficiente, cara. É muito eficiente.
3: Agora, o barato é em performance, né? Se a gente pegar no, no benchmark aqui, ó. Uh, essa aplicação na cloud, no, no, no stack tradicional, ela... A gente a gente, o, o parâmetro que a gente usa é o tempo para a primeira resposta. Tá? Uhum, Porque assim, não é só subir. É que hora que eu vou dar a primeira resposta. Primeira resposta em 9.5 na, na stack tradicional. Quarkus com OPJDK. Segundos. É. É, quarkus com OPJDK, tá Normal. 2.5. Então eu caí de 9.5 para 2.5. Quarkus com GrauVM uh, 55 milésimos.
4: Então, é, é, porque é nativo, né? Não tem que interpretar nada. nada Ele executa então. na hora. Aí, só é que mais,
2: aí... E, é mais a, e é, vai além de não ter que interpretar nada, né? Você tem que lembrar que a máquina virtual Java, quando ela é starta, ela tem que carregar um monte de, né, um monte de coisa. Isso não é simplesmente a compilação. É que a máquina virtual Java, é, ela, é, ela faz linkagem dinâmica, né? Então, quando você starta a máquina virtual Java... Ela vai carregar a classe Object, certo? Classe, né? Ela vai carregar essas classes todas na máquina virtual Java e a partir daí ela consegue carregar a sua aplicação e a partir daí ela consegue fazer a resposta. Certo? Então, é, 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 quando a gente está falando do código nativo, a gente pega toda essa, essa compilação dinâmica que acontece na máquina virtual e a gente transforma isso numa coisa estática. Você não precisa mais carregar nada, né? É, e, e aí realmente, a, 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 principalmente o tempo, né? Você vê que, que a, é, o tamanho de memória cai bastante, mas o tempo né, de resposta é absurdamente menor.
3: E aí vem um ponto interessante de fazer a ressalva, né? Porque de novo, né? Talvez você já pergunta: Pô, então por que eu não uso isso para tudo? De novo, você tem que pensar qual é o, o cenário da sua aplicação, porque vamos lembrar que, Até o Bruno mencionou, né? A máquina virtual ela tem o just-in-time compiler. O que, que esse cara faz? Qual, qual que é a, que para mim é uma dos grandes poderes né, da JVM? Em runtime ele fica melhorando a performance da sua aplicação. Então, se você tem uma chamadas que ocorrem com uma frequência muito grande e tem um ciclo de vida longo, a JVM vai melhorando a performance disso. Ao passo que no nativo não. A performance que você tem, ela é muito top, mas ela é final. Ela nunca vai mudar. Ela vai ser sempre aquela mesma performance então depende muito do cenário da sua aplicação né? Então, se você tem uma aplicação que você precisa estar o tempo todo no ar, tá sempre ali lidando com requisições, você não fica matando instâncias, subindo instâncias de novo pode ser que o executável nativo não seja tão legal para você assim, né, E vamos pensar sei lá, eu tenho aqui um ERP Cara, tanto faz se minha aplicação sobe em um segundo ou em dez segundos, entendeu? Porque eu vou ficar o dia inteiro conectado nela, consultando, fazendo coisa, né? Agora, não, pô, é processamento de pagamento. Tô, eu sou, sei lá, uma empresa igual a Hotmart, né? Que tá processando lá um, vendas e um monte de gente chegando. Pô, eu preciso ser rápido, então talvez eu precise de funções que vão ter um ciclo de vida curto, que vão estar tá respondendo isso muito rápido. Aí o nativo pode fazer mais sentido, né?
2: É, porque assim, porque a verdade, né? É, quando a gente fala, né, da. da... Dessa, desse tempo de start da aplicação, para algumas aplicações, isso não tem menor diferença quanto tempo demora uma aplicação para subir, certo? Né? Então, é, a gente tem que sempre tomar, tomar esse cuidado de que quando a gente faz o benchmark, você, né, você tem que ver se faz sentido para você, né? Porque a verdade verdadeira é que a gente tem visto, já isso já de muitos anos aí, principalmente com o hotspot, né? Que foi uma revolução aí na máquina na virtual Java, né? Que é que é esse cara que o, que o Edward tá falando aí, que faz compilação dinâmica. Meu, o hotspot ele é capaz de identificar um código que você não consegue identificar em tempo de compilação, tá certo? Né? Então, por exemplo, tem uma chamada qualquer que sempre vai para o mesmo objeto. O hotspot consegue identificar essa chamada vai para o mesmo objeto sempre, então eu vou pegar todo o código do objeto, compilar e colocar inline dentro desse código aqui. E aí. Na hora que você chamar um outro objeto que não era aquele que ele chamava antes, o hotspot detecta isso, para aquela transformação, tira do inline, compila o outro objeto. Quer dizer, o hotspot faz umas mágicas que, para uma aplicação de que vai rodar bastante tempo, você não consegue a mesma coisa numa compilação estática. Né? E a compilação estática não, não tem como saber nada disso. Né? Então, para uma, uma linguagem orientada a objeto, que você pode ter múltiplas implementações do mesmo objeto, a compilação dinâmica pode trazer é, é, resultados fantásticos. Né? Então, por isso a gente tem sempre que tomar cuidado o que, que é o quê. Mas, meu, quando você tem uma função na nuvem, ela vai rodar uma vez e vai sumir, tá certo? E mesmo que você tenha que rodar ela mil vezes, todas as vezes você vai ter que startá-la de novo e jogar ela fora aí é diferente, porque você não, você não quer em momento algum aquela função vai ser diferente, ela vai sempre ser, e aí faz sentido a população nativa com, com muita força. É, mas você
4: sabe que mesmo nessa frente, viu, Bruno e Alder, tem bastante investimento feito de pesquisa e tal, e começando a ser aplicado já na, pelas big techs e tal, que resolve também esse problema para para compilação, tá? Que é, não sei se você já deve ter visto, imagina o um negócio que é o Profile Guided Optimization, né? Que a ideia é você pegar uma aplicação, porque, de fato, né? A execução em runtime, ela permite muito mais coisa. Por exemplo, até a questão do processador, né? Sair amanhã uma, uma nova syscall que permite otimizar alguma coisa ou alguma otimização nova ali que um processador novo traz. Um, um programa que você compilou para bytecode 10 anos atrás, numa JVM nova, ele pode usar essa otimização. E o que você compilou 10 anos atrás para estático, não. Porque ele não sabe que essa instrução existe no processador. Então tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas uma coisa que dá pra você trabalhar, e aí você, mas aí você teria que estar no processador novo, tudo, é fazer essa otimização guiada por perfil, né? O Profile Guide Optimization. Que é é, você fala, não, eu vou instrumentar, isso a ferramenta, as, as ferramentas fazem né? elas instrumentam o código e executam o código muitas vezes e vai, ah, deixa eu perceber, ah, esse método aqui, eu posso desvirtualizar posso fazer inline, porque pelo que eu percebi que ele tá rodando, é isso que acontece e ela vai lá e executa a otimização no código compilado também mesmo pro, 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 pro nativo então, mas é, eu, eu concordo totalmente, a gente tá entrando num detalhe que é super é, 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 complexo, que cada pessoa aí vale cada um ir olhar, e aí a gente vai ter que falar de JVMs diferentes também, né, comparar o desempenho é muito mais complexo do que uma não dá pra ser resolver isso ouvindo um podcast eu acho, mas não, é, o que eu verdade, acho legal é, é ter essa ferramenta no cinto, no cinto de utilidades, cara, todo eu esse acabouço tudo isso daí, pô, eu posso usar isso posso usar aquilo, mostra que
2: o, o, o Java é um ecossistema muito rico com diversas <risos> opções interessantes pra gente usar, né. Inclusive a gente tem agora, né, que é, eu é, não sei pra que versão que vai, não sei se você sabe disso, mas tem agora é, o, o outro processo também, que é o processo de você poder tirar um snapshot da JVM em execução, é certo? E guardar isso, quer dizer, você guardar o, o, o resultado do Just-in-Time Compiler, é certo? Você tirar um snapshot da máquina virtual, então você continua com ele sendo Just-in-Time, continua interpretado, continua tudo igual, mas você, em vez de da JVM começar do zero, ela já começa pré-aquecida. Você executa ela por um tempo, tira um snapshot, guarda esse, esse, esse binário, basicamente, né? Então, quando a JVM tá starta, ela, em vez de começar do zero, carregando as classes e tudo mais, ela já carrega um estado já pré-montado que é muito mais rápido que começar... Já para aquela novo. plataforma, né? É, já é, para aquela é, plataforma, exatamente, né? então, é, então, assim, até é. isso é
4: possível hoje em dia, tá é, é, no, no .NET tem isso também, eles chamam de Red run e é exatamente isso que você falou, Bruno, só que você escolhe uma plataforma, né? E aí, e, é, o legal disso daí é que ele sobe muito rápido e aí, uh -huh. conforme o tempo permite, ele vai recompilando o que ele puder com a informação que está no bytecode, né? Boa então, é, é, é o melhor dos dois mundos mesmo, ele vai... E, então, assim, essas é, 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 são as vantagens de trabalhar com uma linguagem que usa uma, uma, uma linguagem intermediária como o bytecode, que é o .NET o Java tem todas, tem, tem essa opção aí também até o Python tá indo, tem algumas questões nisso daí também, né que eu, que eu vi recentemente, que você não consegue fazer com C++ e com Rust né? aí você tá lá no, tá no, tá no nativo e acabou, né? Música
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. Sabe que é uma coisa interessante? né? É que é, quando o Java começou,
2: o fato de Java ter um runtime né, era um grande problema. E Java nem foi a primeira linguagem, certo? Né? Assim, afinal de contas, por exemplo, Python, por exemplo, é mais antigo que Java. O né? VB, é. VB tinha runtime. É, pois é, então, assim, então, mas Java popularizou a possibilidade do runtime ser rápido. Tá certo? Então, hoje em dia, todo mundo usa runtime, tá certo? Né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa interessante. A gente tá até falando código nativo e tudo mais, mas lembrando né, de que tem... Olha, assim, quando a gente fica falando de performance e tudo, eu acho muito bacana, eu acho que tem, tem que ter mesmo, mas a gente tem que lembrar a importância, por exemplo, do Python né, como, linguagem, como linguagem no mundo aí de Big Data, né, no mundo de inteligência artificial. E, se você comparar a performance de Python com a performance do Java mais lento que tem, Java ainda assim é mais rápido. Então, Java, né, é, 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 se Python é tão útil para tanta coisa, né, inclusive coisas de, de computação intensiva, né, é, não é o runtime que vai atrapalhar é absolutamente tudo o que você quer fazer. Então, use a história do código nativo e tudo mais com consciência, com o que você precisa fazer, porque não serve para tudo. E, em muitos casos, você não precisa dessa, é, é, desse nível de performance e, e tudo mais. Já usava runtime antes de ser modinha, né, Bruno? Exatamente. <risos> acho que já coisa... Olha, você falou uma coisa interessante antes, Giovanni, que ficou na minha cabeça, né? que então, assim, ah, que Java, né, tem o ecossistema e tudo mais. Java foi uma linguagem que ajudou a popularizar muitas coisas interessantes, certo? E uma delas, por exemplo, né, é toda a história de testes. Porque quando o Java surgiu, Java já surgiu com uma especificação, já surgiu com um teste de compatibilidade. Então eu me lembro, por exemplo, quando a Sun liberou o, o, a ferramenta que a Sun usava para fazer teste interno de Java, que era o teste de compatibilidade, liberou, a galera pirava, meu, como assim? É possível testar minha aplicação, né? Então assim, Java popularizou muitas das coisas que a gente considera hoje é coisas que são best practices no desenvolvimento de software, né? Então eu acho muito legal o quanto que no, que os ecossistemas de desenvolvimento evoluem e se apoiam uns aos outros, né? Porque para que a gente possa desenvolver melhor, né? Que acho que esse é o nosso objetivo sim é e,
4: e até numa questão de teste né é, é isso era uma coisa isso surgiu muito forte na comunidade de Java, o livro de TDD do Kent Beck foi escrito todo com, com Java, entendeu? É, 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 o JUnity é, é um marco na, 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 no mercado de, de, de desenvolvimento de software, é assim, o JUnity que o JUnit trouxe pra gente ninguém tava fazendo isso naquela época não com aquela escala e não com aquela popularidade né? queria saber, assim é, tá, tá, tá muito interessante, a impressão que eu tenho aqui, vocês estão contando um monte de coisa interessante, acho que dá pra fazer mais 3 horas de conversa, mas não dá, né? É, eu queria saber de vocês o que está no radar de vocês? porque você, Bruno e Helder estão assim, vocês estão olhando tudo que tem de mais novo vocês são javachamp, vocês estão próximos de todos esses processos de inovação que estão acontecendo com Java vocês conhecem um monte de empresas, estão falando com um monte de gente o que está que, que que no radar de vocês? o que está muito legal agora que, é, que fala, putz, eu estou olhando para isso porque esse assunto é um negócio que me interessa muito Eu tô, cara, isso aqui está brilhando meus olhos o que está que é, que que tá chamando a atenção de vocês hoje?
3: É, um assunto que eu tô olhando muito agora Que entrou no Java 19 agora Como preview, né, ainda não é Release, mas que já tá causando Um frisson aí, que é, são as Tases das Virtual Threads, que é um negócio Que, por incrível que pareça Praticamente não muda nada Da forma com que você coda, mas Que tem um potencial de Melhorar muito a performance Da sua aplicação, e o interessante é que é o seguinte né? Não é que as threads Executam mais rápidas mas a forma com que elas são geridas pela sua JVM, ela é mais é, inteligente, e isso no, no final te dá um throughput melhor, né? Eu até tava vendo uma palestra do Mário Fusco, né? colega meu aqui da Red Hat, que ele falou que a, a grande sacada da Virtual Thread não é performance, é saber esperar, né? Que diz que o, a, a espera da conclusão de uma JV, de uma Thread, desculpa, ela é feita de uma forma mais otimizada, né? Então esse é um assunto que eu, que eu Estou tô, tô olhando com bastante interesse, porque acho que a gente vai ter coisas muito legais do ponto de vista, talvez não tanto do dev, mas de quem constrói, por exemplo, servidores, de quem constrói ambientes que executam aplicações, porque esses que são que vão gerir realmente as threads, né? E também é um assunto bem, bem bacana.
4: E, e é legal, porque quando teve um anúncio do Java 19... Logo em seguida eu comecei a ver os, os engenheiros do DotNet do Runtime, etc, falar disso. E agora já estão até fazendo provinha de conceito no .NET, ou seja, é muito legal, porque aquilo que a gente falou mais cedo, né? Esses ecossistemas se retroalimentam, eles puxam uma Sim. coisa um do outro. Então, e, e agora uma coisa que você falou, Helder, eu pensava que o grande lance das virtual threads, pelo no meu entendimento, é que são é, threads de user mode, né? Não são threads de SEO, certo? Entendi. <risos> é... E o lance não é desempenho? Então, eu acho que ele está. O lance de fazer virtual threads era para ganhar desempenho, não é isso?
3: Não, você ganha, mas não é que a thread em si executa mais rápida. Mas é que o tempo que ela leva para você iniciar uma tese que finaliza. Que o, que o, desculpa, que a JVM faz a gestão de várias threads isso sim é feito de uma forma mais rápida ah, agora tá, tá. a thread em si ela executa num tempo até às vezes, às vezes o mesmo tempo né?
4: então é... É, eu acho que toda essa questão de memória né, ficar restaurando memórias entre, entre threads e tal custa para o processamento, né? não sim. custa pouco né? Desse, se a JVM o louco é que a, JV... a JVM conhece o contexto da aplicação, né? o processador sim. não conhece isso, e conhecendo o contexto da aplicação ela consegue fazer uma gestão de memória muito mais interessante né? de repente sim. em vez de tirar aquela, aquela stack da memória, ela mantém a stack na, na thread, de, de SEO, né? E depois na hora de, de, de alterar, ela, ela não precisa refazer tudo do zero, né? É muito mais introspectiva dentro do contexto da aplicação, né? É, é, é um assunto muito apaixonante mesmo, eu concordo com você que é um negócio pra olhar de perto, muito legal.
3: É, é até uma coisa que a gente tava conversando aqui, é, quando você vê uma tecnologia evoluindo, você pelo menos do que eu vejo, assim, né? Você vê que é uma tendência de aumentar o nível de abstração. Né? Então, cada vez mais você tem um nível de abstração maior de coisas complexas. Então, hoje, as threads que existem atualmente na JVM, que você usa, será lá, um thread, ponto, qualquer coisa... Aquela, aquela API, ela é um wrapper em cima da API de SO mesmo. Então você, no fundo, está acessando uma API de SO que é muito cara, que pô, lidar com ela é, é até um uso que não é tão bem feito, assim, dos recursos. Então o que, que o Virtual Thread está dando para você? Ó, eu estou fazendo um negócio, estou abstraindo para você o, esse acesso às threads de uma forma que você consiga é, usar isso de uma forma muito mais é, interessante. Inclusive o próprio Brian Getz, né, até que o Bruno mencionou ele, eu li um artigo dele que ele fala o seguinte, para usar Virtual Threads, você não tem praticamente nada o que aprender. Na verdade, você tem muita coisa para desaprender. Né? Então, práticas que a gente tinha para lidar com trades, Threads, na verdade, você não precisa lidar mais porque isso está sendo abstraído para você. Então, é, é achei fantástico o trabalho que eles fizeram.
2: É, a coisa legal do Virtual Threads é que você... Porque quando você, o Thread é um recurso, né? Então, toda vez que você usa um recurso... Você precisa se preocupar se está usando recurso, se está usando demais, se está usando pouco, né? Então você tem que preocupar. E o Virtual Threads te, te libera disso, tá certo? Porque você pode usar... Você quer criar threads? Cria threads para tudo, tá certo? Né? Você não tem mais preocupação. Você cria quantos threads você quiser e você deixa que a máquina virtual gerencia isso com os threads de verdade. Então você é mais ou menos como a história dos containers, né? Você libera a uhum. sua preocupação de pensar no recurso e você deixa para o runtime pensar no recurso, certo? Eu acho que isso é... é assim, assim como a gente está melhorando o desenvolvimento de software com containers, os, os Virtual Threads caem na mesma linha.
3: É, inclusive o, o Ron Pressler. O Ron Pressler é o cara que escreveu a, a proposta da, das Virtual Threads. Ele disse que com as Virtual Threads, a Thread não é mais um recurso, ela é uma task. Então você tem que parar de tirar da cabeça que ela é um recurso. Não, você não está né, consumindo o recurso, você está lidando com uma task então a, 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 o modo de olhar para aquilo é diferente né? você como deve Muito e você bom. Bruno o que que você está vendo aí de
2: então galera eu na verdade tô puxando, vou puxar um pouco para o outro lado assim tá certo porque o que eu estou vendo agora é assim eu, eu tenho feito bastante trabalho é, recente aí com carreira né como é que como é que o desenvolvedor tem que pensar na sua carreira tá certo e para mim eu acho que a, a coisa do momento aí é a gente entender, né, talvez não, não é nem a parte da tecnologia, é a gente entender como é que a gente cresce, certo, além, do, além da posição sênior, né, acho que isso que é uma coisa que para mim tem sido altamente fascinante, né, é, de como que é, nos últimos anos isso tem, é, as pessoas começaram a aprender, né, de que é possível a gente continuar sendo técnico, porque essa discussão que a gente tá tendo aqui, galera, que é uma discussão super técnica, super bacana, tem, a gente adora fazer isso, certo, e às vezes chega numa situação na sua empresa, que a sua empresa quer agora. Não, meu, agora você tem que gerenciar as pessoas, você tem que. E eu adoro o fato de que, né, todos nós aqui, por exemplo, né? O Giovanni, por exemplo, está tocando a própria empresa, né? É, que a gente foi capaz de ultrapassar essa, essa, esse limite da, né, do, 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 do técnico e continuamos técnicos. Tá então, para mim, eu acho que esse movimento que tá acontecendo agora, que é um movimento que depende exatamente de muita gente ter chegado em, alto, em em grandes livros de tecnologia, muita gente ter chegado em muitos anos de expertise né, do mercado ter se profissionalizado mais alguns anos atrás não era possível fazer isso, tá certo? Porque não tinha trabalhos sofisticados suficientes para que você continuasse sendo técnico, então só poucas empresas no mundo tinham essas pessoas que podiam continuar sendo técnicas né? e você falou muito da, da, da Microsoft, aí Giovanni eu tive agora, recentemente, né, eu sempre, eu não consigo falar, nunca consigo falar sobre o sobrenome dele, que é o Mark é, é, Z alguma coisa, certo? Ele é o cara da Microsoft, né, que foi, é, que fez o, o, o .ez, ele que, foi, ele que criou o, o, o formato do .ez, inclusive... No, no, os primeiros dois bytes aí do, do executável, do, do Windows, né? É MZ, que vem do nome dele, né? E eu tive com ele, eu jantei com ele esses dias agora. É um cara de 66 anos de idade, certo? Que continua o trabalho dele, assim, ele tem, tem a própria empresa agora, já não tá mais na Microsoft nem nada, mas ele continua sendo o um cara técnico, ele continua desenvolvendo software, continua trabalhando com isso. Então, para mim, Giovanni, o a, a meu objetivo nesse momento é exatamente isso, certo? assim, A tecnologia, qualquer que seja, mas de ajudar as pessoas a verem que existe essa possibilidade, verem que é possível eu continuar a técnica, continuar me aprofundando, continuar curtindo tudo isso e, ao mesmo tempo, continuar crescendo a carreira. Então, eu vejo essa possibilidade de uma forma muito bacana. Por quê? Porque a gente consegue evoluir a tecnologia dentro das empresas, entendeu? Porque, antigamente, o cara virava gerente, né, perdia o contato com a tecnologia... E era ele que continuava definindo as coisas, porque ele era o cara que sabia no passado. E aí, como ele não, não, ele não continuava acompanhando, porque agora ele era gerente, ele tinha que fazer outras coisas e tudo mais, a tecnologia nas empresas começava a estagnar. Hoje, o que eu vejo é o seguinte, que não dá para estagnar, certo? por isso que eu acho muito legal o fato da, da, da cadência de Java, eu acho muito legal a possibilidade dos containers, eu acho muito legal essa, essa discussão que a gente tendo aqui, né? da, da ecossistema e tudo mais, mas hoje você pode continuar sendo técnico, continuar se aprofundando, continuar curtindo essas discussões todas e ainda assim aumentar o seu impacto nas empresas. Então, eu acho que isso pode causar uma revolução aí no desenvolvimento de software. Duas coisas, juntar isso com a questão dos containers para a gente acelerar a entrega, eu acho que é uma coisa fantástica aí pra gente prestar atenção no futuro.
4: Legal. Obrigado, pessoal. A gente tá dando nosso horário aqui. é Assim, eu quero marcar uma segunda parte, assim, porque vocês, vocês, eu tenho, assim, eu, eu fico mais. Vocês têm muita coisa que eu quero conversar, quero trazer, mas eu vi mais o que vocês têm pra dizer, porque é, assim, primeiro que vocês quebraram alguns conceitos errados que eu tinha e me deram uma visão complementar de um monte de coisa que eu não sabia. Eu acho que não sou só eu que tô... Eu acho que todo mundo que, eu, que tá ouvindo aqui deve estar tá pensando a mesma coisa. Você... Assim, então, assim, a cabeça tá borbulhando de coisas, assim, pra eu dar uma pesquisada, entender o que que tá acontecendo. É, realmente foi muito legal. Obrigado aí pela, pelo tempo de vocês, viu? É, eu acho que todo mundo que vai ouvir vai concordar comigo que realmente foi muito legal. Obrigado.
2: Já que o podcast vai ser lançado, né? Não sei que data que o pessoal tá ouvindo isso, mas vai ser lançado aí perto do Natal. Posso dar um presente pra galera, não né? Pode, lógico. Manda aí. Então, beleza. É, porque, assim, eu tenho uma coisa que eu faço há muitos anos, Giovanni, que é... Nessa virada de ano, né? De falar como é que as pessoas podem pensar no próximo ano, pensar na sua carreira e tudo mais. Né? Então eu sempre faço um trabalho aí para né, ajudar o pessoal a pensar. E eu escrevi um livro sobre isso, chamado The Best Developer Year, tá certo? Então, eu vou pedir o pessoal colocar aí o link em algum lugar, né? É, vou colocar aqui no, no chat, no nosso chat interno, mas Jav.mn barra best year, né? vai ser o link que eu vou passar para vocês aqui, que é para você ter acesso ao livro Best para pra você pensar no seu próximo, na sua carreira. É de graça, presente de Natal para todo mundo aí. Maravilha, vamos colocar no show notes aí, quem, quem quiser
4: pegar é só dar uma olhada lá. Elder, você quer, quer finalizar e mandar algum recado?
3: Primeiramente, obrigado Giovanni, Samuel e Isabela pelo convite. É, obrigado a todo mundo que tá ouvindo e se quiserem falar comigo, eu tô lá no Twitter, que é o Helder Java, e no Instagram, que é o Elder
2: Moraes. Obrigado, olha... Queria agradecer a Lambda aí por esse trabalho, Lambda 3, né, por esse trabalho do podcast. Muito legal você estaria fazendo essa discussão é, de Java, né, para a sua comunidade, os seus clientes. Acho que é uma discussão super importante. Estamos à disposição para responder mais perguntas, se alguém tiver alguma dúvida aí que a gente tenha respondido. Muito obrigado Giovanni. Muito obrigado, Samuel. Né, muito obrigado, Isa, aí, pela, pela, pela oportunidade. Muito obrigado a Lambda 3 por fazer isso. Quanto mais a gente promover essa discussão, Acho melhor para todo desenvolvimento de software no Brasil. Não, vocês vão voltar aqui. A gente tem muita coisa para conversar.
4: Moro, Valeu, pessoal. Moro.
2: Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.